0: 销售诊疗室说你不知道的销售是，你现在收听的是第89集的销售诊疗室，我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。在销售过程的时候，你是不是会发现同行说了哪一句话？同行提出了什么样的优势？在市场就这么大。眼看着自己的客人就要被抢走的时候，你要怎么做才可以抢回你的客人呢？在销售现场的时候，我们常看到的销售盲点，销售人员会忙着去攻击同行的商品，有时候问题不出在同行，而是自家的商品。就像是保养品，每年都会有再版更新，客人都会问说：“那这一款保养品跟原本的保养品有什么不一样的时候？”销售人员就会开始拼命的说这个新版本的保养品有多好、有多棒，甚至于呢，会去说原来的保养品的缺点是什么。如果你遇到这样的一个销售模式的时候，表示你已经踏入了销售盲点，攻击同行或是攻击自家商品。可是老师，我要怎么样才可以说服客人买我们家的东西，不要买同行的，或者是我的新品确实是比我原来的旧品好啊？我又要怎么样跟客人说明呢？如果你想知道不要踩到销售盲点，攻击自家人跟同行，知道怎么样可以留住客人跟你买的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。老师，老师，我才刚出清完旧品，结果你看这个新的版本马上就出现了。我要怎么样跟客人讲说这个新品比旧品还好呢？还有最重要的是，客人之前周年庆才买了一堆旧的品相，我如果跟客人讲说我这新的更新的版本比原来旧的还好。客人不把那些商品拿来退货，那才奇怪。还有还有，老师跟我们同行，他也跟我们卖类似的商品，而且他们还强调一个优势，好像是我们家没有的，怎么办？他眼看就要把我们的客人给抢走了。大家好，我是 Angel 老师。从刚刚销售现场的销售人员。回馈的问题有两个销售问题，一个销售问题不外乎商品都会持续的更新，我原本的精华液可能经过了两年跟三年，公司又有新版的精华液，旧版的精华液，客人用得好好的，甚至于客人才刚刚囤完货，我要怎么样说服客人去买新版的商品呢？这是一个同样的商品，我有更新版本，我怎么样去说服客人接受新的版本？甚至于客人手上还有旧的版本的时候，要怎么办呢？第二个问题。我的商品一出来卖得很好的时候，开始打开了市场，这时候一定会有类似的商品开始陆续的出现。当这些类似的商品它的文案或是销售写得比我们还好的时候，眼看客人就要被抢走了，我们怎么样再把客人抢回来呢？针对这两个销售问题，不管是新品的更新也好，或是竞品的出现，销售人员在销售的第一个反应，不外乎都是攻击产品，不管是攻击旧的商品，或是竞品的商品，这个都是销售盲点之一呀、啊。Angel 老师有说过，今天在销售过程当中。最忌讳的就是批评，不管是批评同行也好，或是批评自家的商品，这个都是超级大的销售地雷。但是销售人就会很困惑啊，我如果不比较、不批评、不攻击的话，我怎么样去说服客人，或是让客人知道我的商品是比较好的呢？如果你也是这样的一个思维的话 ，Angel 老师要请你把你的销售高度往上拉，不要只看到商品本身。怎么说呢？当今天公司同样的商品出现的时候，比如说我原本的精华液在上市了三年，在第四年，公司发现现有的精华液已经没有办法满足客人了。所以呢，就再次的改版更新。当然，保养品更新它就会遇到一个问题，什么问题呢？价格。当你更新了之后，你的定价一定会比原来的还贵。这个就会让销售人员在销售上遇到第一个销售问题：我一样的商品，客人会反映用的好好的，为什么要买新的版本？新的版本没有比较好用，而且价格又比较贵。通常在这个时候，如果你处理的不对，你的客人很容易就流失了，去买其他家的商品。所以，销售人员在面对客人的时候，你要记得很重要的一件事情：新上市的这个商品或是更新的版本。就算它的名字跟外包装跟原来旧版的一模一样，只差在价格的时候，销售人员也不能拿新旧版本两个来比。为什么呢？老师，不是明明我一个就是新的，一个就是旧的，啊。我不强调我新的商品的功效，我怎么样去说服客人？因为这样子，所以我们价格比较高呢。当然不能这样子哦！你要想想看，客人今天在买旧品的时候，他买的情境跟状态是什么？有一种情况，当客人知道这个旧品要断货了，请问客人会不会囤货？会吧，所以你的新品上市的时候，或是更新版本出现在客人眼前的时候，客人不太容易喜新厌旧的原因，是因为他旧品还有，他习惯了现在的商品使用状态，不管是质地也好，或者是在商品的使用，客人好不容易已经习惯了原有的商品的时候，你。忽然告诉他说：“哦，那个已经不会再制造了。我们现在有新的款式，有新的商品，比原来的商品还好。来想一下，如果你是客人，你家里还有三四个旧款，你会想要买新品吗？又或者是，当你知道新的出现的时候，你？”对于家里旧的商品又是什么感受？有一些客人一旦知道这个讯息的时候，或者是说他真的认为新的商品比较好，他就会把旧品全部拿来退货。这个不是让自己造成客诉事件之一吗？所以在面对客人的时候，就算我这个商品我的外包装不变，我的成分跟技术有调整，所以我的定价就比较贵的时候，销售人员你在面对客人的时候，你一定要有一个概念：新版本的商品，就算是原来的旧品的升级版本，这两个也是不一样的商品。所以你面对客人的时候，你要很清楚的让客人知道旧品是旧品，新品是新品。比较好的方式是不是告诉客人，你原本买的是旧版本，我这个是买的新版本？你要教育客人的是，客人原本买的是属于基础版本，而现在的这个是属于进阶商品。两个虽然同样都是商品，但是呢，客人的需求跟使用状态是完全不一样的。像是我原本的旧品，主要的功能在保养品，有可能是一个基础的保湿，把你原本你的皮肤最基础的功能养护好了之后，你的皮肤就会显得健康跟漂亮。但是呢，随着我们皮肤的肤龄跟变化，还有外在环境的演变，单纯只有保湿可能是会不够。所以，如果今天你的需求不是在只有单纯的保湿的话，我们就会建议你在使用这款进阶的保养品，因为这两个都是从基本的质地跟配方去演化的。所以这两个商品的外观就会长得一样，是这个原因的。销售人员或是行销人员，你要清楚的让客人知道，不是新品比较好，所以它的定价比较贵。你要让客人清楚的了解商品的分类的状态是什么。原本。旧的商品，它不能讲是旧的哦，你可以讲它是一个基础的版本；而新品，不要再强调是新品了，你可以讲它是所谓的进阶版本。在基础跟进阶这两个各有优势，全看消费者使用的状态跟习惯是什么。换言之，如果你的客人今天已经有使用过基础的商品，在基础的商品用完之后，是不是可以进阶到进阶商品这一个区块？所以商品的衔接是不是很理所当然？但是你会想啊，老师，那如果客人已经有买旧品，我又要客人买新品的话，那我要怎么样连接跟运用呢？ Angel 老师还是老话一句：第一个，不要贪心，请你先去盘点客人现在商品的使用状况，去帮他做商品的搭配建议，而不要为了销售而销售。如果客人手边在上一代的商品已经快用完的时候，要去接新的商品，比如说。客人手边就剩这么一瓶，你可以建议客人再买一个进阶的搭配的早晚使用，这个是可以的。但是千万不要教你的客人再囤货了。好了，新旧品这个自己人打自己人的概念，相信大家都有了吧？我原有的商品我已经停货了，我有一个新的版本出来，你不要再强调。我原来的商品叫做旧商品，我这个是新的商品，因为它是新的成分跟技术更好，所以相对的价格更贵。不要再说这个销售盲点了，你这个销售行为会让客人觉得，万一客人家里还有很多旧的商品怎么办？你要它全部拿来退货吗？我想应该不是嘛，所以在面对客人，你今天有新的商品出来，就算是不同的代别，一个是第一代，一个是第二代，你都要去教育客人这两个是不一样的商品，一个是属于基础版本，一个是属于进阶的版本。当客人认定这两个商品是不一样的时候，他才会去正视价格问题。当然，有人会说。老师说都是这么说，但是客人还是看价格啊，客人还是会觉得你的新品包装就是没有变啊，但是它价格就是贵了，有的甚至贵到三分之一，哎、欸，这要怎么推呢？你要把你的商品想象成什么？你在销售的时候，我们是不是会有低、中、高三个品相？所以，如果是价格问题的话，你就要把价值放大。而怎么样把价值放大呢？就要善用你的专业。那如果不知道怎么样善用专业而来？回去把你的销售咨询跟销售流程再把它复习一次。好，除了我们原本在讲的新品跟旧品的这个问题之外，还有一个就是大家很害怕的，我有一个新的商品出来，我好不容易打开了这个市场，这个商品。在我刚开始上市的时候，可能很多客人都搞不清楚。但是呢，开始客人觉得，诶、欸，这个商品好像真的不做，这个商品好像真的可以尝试。慢慢的开始有市场了，有客人的时候，那么我们要怎么样让客人增加我们的粘着度呢？因为在这时候，你会发现，当你的市场打开的时候。就会开始出现类似的商品来跟你抢客人了。尤其如果类似的商品它已经有你们打开市场的经验，它会去抓你们商品的缺点，去放大它商品的优点。那这个时候，难道我们就等着挨打吗？还是我们就眼睁睁看我们的客人被人家抢走吗？还记得？ Angel 老师有说，在销售过程当中，你的客人是怎么来的？我想这两种客人嘛，一种是买过的客人，一种是没有买过的客人。你在短期之内要让你的业绩成长最快的方式，就是去找买过的客人。买过的客人有可能不是买你们家的，但是他是买同行的。例如，客人有买保养品的习惯，但是客人不买你们家，是买别人家的。这时候，因为客人已经有保养的习惯嘛，所以你去承接对方的客人是比较快的。相对的，对于这种新打出去的市场，你一定也会遇到别人来抢你客人的这种状况。有时候比较吃亏的是，因为你刚开始下这个市场，你根本就不清楚什么是客人要听的。什么是客人想要的？所以在刚开始出去的销售讯息有可能是不完整的。等到你的客人开始聚焦之后，你就会发现相似的商品出现了，他会去抓着你的商品的缺点来去放大它的优点。那在这个时候，我们也要比照办理吗？我们也要说别人的缺点来放大我们家的优点吗？如果。你也这样想的话，你又犯了销售盲点，攻击同行。今天不管是什么样的商品，你都要想，所有的商品它都是有优点的，它的缺点在于你从什么样的角度看它。所以，如果今天你去攻击同行的商品的话，就像同行去攻击你商品的缺点，放大它的优点。第一个，你的说服力就没有办法说服客人了，这是一个。第二个，当你在执着这一点的时候，请问你的专业在哪里？在销售商品的时候。我们常说，你今天要卖的不是商品的本身，你的销售要卖的是连接，连接什么？连接客人的需求，连接客人的痛点，连接客人想要购买的行动力。所以，当你今天要卖东西，不是单纯真的只卖东西，你还要卖你的专业，还要卖你的品牌。而不是单纯只是卖商品，所以如果今天别人的商品它是抓着你的缺点，你可以试着把你的缺点转成优点，让你的客人更能接受你的缺点。啊，老师，你这样子说好模糊哦，我们听不太懂。这是正常的，我们以商品的缺点举个例子来说好了。如果你今天像 Angel 老师早期在推广有机的保养品，在那个时代呢，很多人可能会知道哦，有机的食品、有机的蔬菜，但对于有机的保养品其实是没有概念的。所以我们在去推广有机的保养品的时候，面临到市场一个最大的问题，就是有机的保养品它的外观其实都是。不好看的。那还有另外一个有机的产品进来台湾，在早期进来台湾，因为毕竟我们是从美国进来嘛，国外的温度跟湿度跟台湾的温度跟湿度是不是完全不一样的？所以当我们今天进来的时候，我们的产品的质地跟国外的质地就会产生落差。所以在这时候呢？同行开始，你有机市场打开了嘛？它就会开始攻击我们的品质是不稳定的。那这时候怎么办呢？还记得 Angel 老师说的吗？要把你的缺点转成优点。在我们那个时候呢，刚进来的每一批的保养品，它呈现的质地，假设今天都一样是霜好了，我有可能在上一批我的霜是比较偏油的，但是我的下一批我的霜好像又没有那么油了，在这时候。我们有询问原厂，前提是你要先确认你商品的状态，而不是自己硬掰哦。这个 Angel 老师要先说，我们有先确认原厂为什么有这种情况。原厂他们在精油检核之后，他告诉我们他们的成分跟出货的状态都是稳定的。就算我们开呈现给他，再送回去检验，我们商品的质地跟活性也都是安全的。但是客人根本不这样想啊！我上一瓶买的是比较滋润的，这一瓶买的又比较水的，客人就会认为是你们的品质跟质地不好。在面对这个问题。你不是硬说，因为我们送去国外检验它是正常啊，我们有跟国外讲，客人都不会听这些。来，把你们的品牌跟专业跟商品包在一起，所以那时候我们是这么说的：，我们做的是什么有机？那有机保养品，有机的概念是怎么来的？所以我们告诉客人，在有机的采收。它会因为四季产生变化，而在四季里面，它的含水度它就会产生落差。所以，我们同样春天采的植物跟秋冬采的植物，它的含水度就会不一样。而这个含水度呢，在产品里面呈现的状态，也会因为你使用的环境的温度跟湿度产生质地上的差异。所以，我们告诉客人说，今天因为它是属于所谓的有机，那在有机里面，我们讲究的是原料的萃取跟制造，也因为原料萃取制造上，它的含水度会有所落差，所以相对的来到台湾，台湾又比较潮湿的一个环境，相对的，你看到的质地跟使用状态也会有所不同。我们告诉客人不是狡辩哦，你要先告诉客人为什么有这种情况，这种情况的原因跟背景是什么？因为刚好跟我们有机的概念、纯手工采取的信念是一致的，所以当客人看到这个缺点，哎，好像质地不太一样，他其实就会认定什么啊，这个就是有机保养品。当然，随着时代跟机器的进步，现在的这种情况已经没有了。在那时候，它确实是我们产品的一大危机，因为客人会觉得我这一批用都是什么比较偏水状的，所以你这一批要全部销毁吗？那个成本是很可观哦。所以最好的方式，先确认商品有没有问题。找出问题跟原因之后，提出一个合理的说法，而这说法不是狡辩哦，必须要跟你的品牌跟专业连着在一起。还有最重要的是，你要教你的客人怎么样解决这个问题。这个质地比较滋润，这个质地比较清爽，它使用上要注意什么？当你告诉你的客人这个缺点的原因是什么，他无心当中就会变成优点了。所以我们有遇过客人告诉我们说，他比较喜欢那个瑕疵的状态，就是含水度比较高，虽然霜没有那么的滋润，但是他很喜欢那种触感。所以这也是我们在说，当今天别人来攻击我们缺点的时候。不是急着狡辩，也不是马上再把别人的缺点，我们再把它攻击变成我们商品的优点。不是，你要让客人知道问题与原因是什么。当客人知道问题与原因是什么，它其实对于你们商品跟品牌粘着度才会往上提升。而至于有另外一种客人，就是他没有买过的客人还在观望，眼看着别人一直在讲我们家的缺点的时候，这时候要怎么办呢？还是老话一句，你商品卖的是什么？商品卖的是专业品牌嘛，不是单纯只有商品，尤其是跟客人的连结度，所以你要先思考。你要跟客人互动的是品牌连接还是专业连接？如果今天客人没有买过我们家的东西，他也没有买过同行的东西，你要进行的是专业教育，从专业里面去跟客人连接。当客人知道他的问题原来是什么样的时候，他才会去寻求解答，同样要找解答。你在专业里面就要置入什么品牌销售，有品牌销售之后，最后才是连接到商品销售。所以要记得哦，你要先去思考，你要面对的客人是什么样的客人，由客人的属性跟状态，再去跟客人产生专业的连接，或是品牌的连接。最后才是商品的连接。只要有这三个元素，你的客人会专注在他的问题，而不是别人说我们家有什么缺点，或是别人有什么我们家没有。因为对客人来说，十大功能，他如果只要一个功能的话，你的功能再多，对他来讲也没有用。举个例子来说。如果你的客人买手机的目的是要拍照，要能修图，你这个手机的功能再好，但是就是不能拍照，或是没有修图软体，你的客人会想买吗？应该是不会嘛。所以在面对客人跟客人产生的，在。跟客人产生连接的时候，先抓住客人需求的关键，从需求的关键，你开始思考，你要从专业还是从品牌，最后才是带到商品。一开始绝对不是只卖商品，销售要卖的是连接，跟客人要对你产生行动。最后 ，Angel 老师再次叮咛。不要别人攻击我们，我们就开始想要攻击回去。相反的，你要开始高兴。当别人攻击我们，表示什么？我们对对方造成威胁了。所以你只要把别人攻击我们，像是缺点，你把它转成优点，又或是强化跟客人的连接。原本还在犹疑的客人，就会默默的到你这边来了。好，说了这么多。如果你会觉得说讲的这么容易，但是事实上真的有这么简单吗？如果你有这样的疑问，你可以跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面，去检视今天当你遇到同行。或是新品的时候，你要怎么说？是从品牌还是从专业？要要怎么样连接到商品销售端呢？我会教你话术技巧跟方式，提高你的成交金额。当然，如果你想要学到更多的销售知识文，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那你只要有上班日都会更新哦。最重要的是要订阅销售诊疗室。销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。礼拜二会教你销售盲点是什么，又要怎么应对呢？礼拜六会教你你不知道的销售魔法技巧有哪些。我是 a n g e l 老师，今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里，我们下集见，拜拜。